0: Могла ли Россия победить в Крымской войне? И другие ответы на ваши вопросы по истории. Добрый день, дорогие телезрители, подписчики нашего лектория, радиослушатели, все те, для кого мы делаем наши исторические передачи. Сегодня, по сложившейся традиции, мы записываем несколько передач, посвященных ответам на ваши вопросы. Вопросы вы задаете письмами на канал «Культура». Я уже как-то говорил, что очень трогательно получать письма на бумаге. Мне зачастую кажется, что уже так и не пишут. Нет, пишут, и пишут интересно, грамотно, доходчиво. Мы получаем вопросы через мой телеграм-канал Владимир Вединский, либо в Ютьюбе, Рутюбе, ВКонтакте. Так что всем спасибо. Это подборка вопросов. Будет посвящена не просто истории России, а военной истории. Так уж сложилось это наше увлечение. Мне счастливится на протяжении довольно долгих лет уже работать в российском военно-историческом обществе, заниматься многими проектами. У нас хорошие специалисты, я надеюсь, что те ответы, которые мы вместе вам подготовили, будут любопытны как мужчинам, так и нашим любимым дамам, девушкам, тем более их среди наших телезрителей, Очень много. Итак, там, где возможно, я буду называть автора вопроса. Вопрос первый. От Дмитрия. Слышал, что Россия и Турция между собой воевали 27 раз. Правда ли это? Хм, 27 раз. Тут, как говорит один мой помощник, ситуация следующая. Как считать? Последняя, слава богу, русско-турецкая война случилась в начале 20 века. И это, собственно, была... Часть Первой мировой войны. До этого Россия воевала с Османской империей, если брать крупные войны, вплоть до конца XIX века, 10 раз. Если к этому прибавить походы, когда войско турецкое, янычары вместе с крымским ханом, Так было при Иване Грозном, например. Тоже выступали против московского государства. Но можно еще добавить один-два похода. Получится 12 раз. Откуда умопомрачительная цифра 27? Которая тоже, наверное, имеет право на жизнь. Я думаю, что при желании можно насчитать и большее число раз, если сюда добавить все столкновения с крымским ханством. Дело в том, что когда правил в Москве Иван III, великий князь московский, великий государь, то примерно в эти годы, в 1475 году, войска турецкого султана захватили южный берег Крыма. И, собственно, крепость Кафу, это Феодосия сегодня. Так крымский хан превратился в вассала Османской империи. С того времени все набеги крымцев на русские земли... Походы с понятной целью – пограбить, угнать в полон пленников, потом их продать на рынках Константинополя. Все эти походы можно было бы формально называть русско-турецкими войнами. Но я бы все-таки делать это поостерегся, поскольку наше правительство, отражая набеги крымцев, никогда не считало себя в состоянии войны с Османской империей. С крымцами мы воевали, а тем временем наши послы, В Константинополе вели рутинную дипломатическую работу. Что это из себя представляло? Нужно было подкупать чиновников султана, уговаривать самого султана, чтобы он как-то одернул своего взорвавшегося вассала крымского хана. Султан входил в наше положение и, как правило, обещал разобраться. Такая была игра. Мы тоже вели похожую игру. Например, когда донские казаки нападали на турецкие суда и тоже грабили караваны. Когда захватили Азов, знаменитое азовское сидение в середине 17 века, и султан выражал свое возмущение по этому поводу, то в Москве отговаривались примерно так же, что какие казаки, причем мы здесь. Это люди воровские, беглые, мы за них не отвечаем. Московского царя они не слушаются. В Константинополе султан скрипел зубами, понимал, что его дурачат, но сделать ничего не мог. Так что вот такая была обоюдная дипломатическая военная игра. Поэтому я к исчислению, собственно, войн с Турцией, с Османской империей, подходил бы, конечно, строже. Их было, наверное, 10, 11, 12. Но и то цифры впечатляющие, согласитесь. Дорогие друзья, видите, антураж у нас немного изменился, это означает, что мы переместились из нашей традиционной студии в соседнее помещение, в музей истории военной формы в центре Москвы на Большой Никитской 46. Здесь так много подлинных, древних и очень ценных предметов, что я не рискнул брать их с собой на запись студии, лучше покажу их вам здесь. И вот, говоря о русско-турецких войнах, не можем мы с вами не остановиться на этом прекраснейшем экземпляре. Это мундир, минутку, ему 150 лет. Мундир трубача Третьего Драгунского военного ордена Его Императорского Величества, Великого князя Михаила Николаевича, полка образца 1872 года. Именно в таких мундирах наши солдаты освобождали Балканы в ходе той победоносной русско-турецкой войны, 1877-1878 1877 78 годов, когда Скобелев подошел прямо к окраине Константинополя. В чем уникальность полка? Расшифрую название. Что значит великого князя Михаила Николаевича? Просто сын Николая I, тоже боевой офицер, был шефом этого полка. А почему называется полк военного ордена? Вот это очень интересная история. Полк старинный. Полк был сформирован где-то под Полтавой вот во времени 1709 года. Затем несколько раз переформировался. какое то время это был Драгунский полк. Драгуны – это кавалеристы, которые могут воевать и в пешем строю. Был Кирасирский полк тяжелой кавалерии. И даже назывался Минихов Кирасирский полк. То есть, видимо, имел непосредственное отношение к фельдмаршалу Миниху. Отсылаю вас к нашей лекции о фельдмаршале Минихе. Интересно, немцы на русской службе. В годы правления Екатерины II за особые военные заслуги полк получил уникальное название. Помним с вами, что орден Святого Георгия, военный орден офицерский, был учрежден императрицей Екатерины. Это высший орден из всех военных, которым награждают боевых офицеров. Обычно полки Сумской, Мелитопольский, Черниговский либо по месту формирования, либо по какому-то другому принципу географической привязки к области, к региону, даже к названию реки иногда. Но этот полк, уникальный один такой, в русской императорской армии, носил имя военного ордена, то есть полк ордена Святого Георгия. И обратите внимание, все кантики оранжевые, вот эти, чуть не сказал погоны, крыльца это называлось, крылья, они просто георгиевских цветов. Далее, обшлага рукавов тоже оранжевые, обшивка, мундир ну, до такой степени темно-зеленый, что, в общем-то, он черный, честно говоря. То есть все это в цветах Ордена Святого Георгия. Все командиры этого полка, штаб-офицеры, обер-офицеры, должны были быть непременно кавалерами Ордена Святого Георгия. То есть... Каждый капитан, уже заслуженный, геройски проявивший себя боевой офицер. Представляете качество офицерского корпуса этого полка? Особый полк. Не случайно прошел сквозь все войны, освобождал Балканы, покрыл себя неувидаемой славой и в годы Первой мировой войны. Хотя, конечно, там под пулеметами и отравляющими газами были они не в такой красивой форме, а наверняка в каком-нибудь зеленом грязном хаке. Но геройство нашим воинам это не убавляло ни в коей степени. История полка славная, 150-летняя, даже нет, почти до да почти 200 летняя, к сожалению, закончилась с революцией 17 года. Самое главное, что после 17 года, когда большевистское правительство решительно поддержало кемалистов, сторонников Кемали Ататюрка после... Распада Османской империи. С той поры мы никогда с Турцией не воевали. И сейчас у нас мир. И слава Богу. Это результат тонкой, осторожной, систематической работы нашего МИДа и президента. Результат сдержанности во внешней политике. Сложные были моменты. Посла нашего террориста, эти бывшие сотрудники турецкой безопасности убили, надо уметь сдерживаться. Результатом этой сдержанной продуманной политики является то, что у нас в целом с Турцией, со всеми шероховатостями, которые всегда бывают между большими государствами, с большими разноплановыми интересами, уже много десятилетий развивается взаимовыгодное сотрудничество. Это большой успех и наш, и турецкого руководства. Следующий вопрос относится ко времени, к середине уже XIX века. Как смерть императора Николая I повлияла на ход Крымской войны? Был ли у России шанс на победу? Смерть Николая I уже никак на результат этой войны не повлияла и вряд ли могла повлиять. Вообще рассуждать о шансах на победу в Крымской войне России надо очень и очень осторожно. Давайте посмотрим под таким углом зрения. Какие цели уже в разгар этой войны не в начале? В начале все у нас складывалось прекрасно. Турецкий флот разбит Нахимовым, побеждаем на всех фронтах Турцию. И до тех пор, пока за Турцию не вписались Англия, Франция, отчасти Австрия, Пруссия, Германия, Италия, Сардиния. Я так называю современными названиями государства той поры. То есть, пока Россия не оказалась один на один против всего НАТО, всей Объединенной Европы, у нас перспектива победы была просто на кончиках пальцев. Вот еще чуть-чуть. И святая София и Константинополь вернутся в родную гавань. Большая политика все оказалось гораздо-гораздо тяжелее. И, конечно, такой международной изоляции, такого предательства со стороны своих союзников, Николай I не ожидал. Поэтому давайте посмотрим, какие задачи уже в разгар войны ставили перед собой. Ее участники. Какие задачи ставила Россия? Мы были в здравом рассудке, и ни о какой десантной операции в Лондоне или победном марше до Парижа уже речи идти не могло. Наша главная задача была как-то выгнать врага со своей территории, из Крыма. Сбросить в море, заставить этот объединенный десант ретироваться. Смогла это сделать наша страна? Наша армия нет. К сожалению, этого сделать не удалось. Но при этом, говоря о поражении России в Крымской войне, которую в Европе называли «восточной», а мы сегодня часто называем «нулевой мировой», следует сделать одну важную оговорку, что те условия мира, которые были завоеваны силой русского оружия, были, в общем, вполне достойными по сравнению со стратегическими целями, которые ставили наши враги. Ведь не случайно во Франции... Да и в Англии после подписания Парижского мирного договора в газетах писали, мы вообще не понимаем, а кто победил-то? Из договора это не ясно. Я напомню, что еще до начала войны тогдашний министр иностранных дел Британской империи Лорд Пальмерстон формулировал задачи на русском направлении дословно следующим образом. Кавычки открываются. Для меня идеальная цель войны Речь шла уже о войне Британской империи с Россией, заключается в следующем: Аланские острова Финляндию возвратить Швеции, ядро польского королевства восстановить как барьер между Германией и Россией, Волахию и Молдавию отдать Австрии, Крым, Черкесия и Грузия отрываются от России. Крым и Грузию передать Турции, а Черкесия становится независимой, либо тоже подчиняется султану. Кавычки закрываются. Но вот такие неслабые британские планы на нашу территорию. Благодаря победам русской армии на Кавказе ни о каком отрыве Грузии и Черкесии, конечно, речь уже идти не могло. Благодаря героической обороне Севастополя ни о каком отрыве Крыма от России в пользу Турции даже заикнуться. Союзники, Англия, Франция, Сардиния, Турция, не могли. Благодаря успешной обороне Петербурга, Кронштадта от британского флота, о каком отрыве Финляндии могла идти речь? Ну, наконец, какое еще восставление Польши? Там даже не рискнули открывать фронт. Равно как не смогли ничего сделать ни на Соловках, ни на Архангельском направлении, ни на Восточном направлении. Камчатка, Сахалин. Мы везде одержали победы. Рассуждая с вами о Крымской войне и о том, как смерть Николая I могла повлиять на исход этой войны, не могу не показать вам этот замечательный подлинный предмет, тоже которому много-много лет. Наградная офицерская, генеральская. Шпага к мундиру Павловского образца. Образец тысяча 1798 года. Ну, мы с вами понимаем, да, что холодное оружие было в значительной степени разносортицей в нашей армии всегда. До Павла. Павел, большой любитель ордунга и порядка во всем, предельно все унифицировал, все, до чего мог дотянуться. Предписывалось, какие шпаги боевые, какие парадные, облегченные, в каких ситуациях, к какому типу мундира офицерам, штаб-офицерам, обер-офицерам, генералам, когда носить. Нарушать-то было нельзя при Павле. Ну, по крайней мере, в столице лучше на глаза ему не попадаться. Это, конечно, экземпляр более поздний. Но ну, видите, она уже не боевая. Это абсолютная формальная парадка, элемент мундира парадного. Скорее всего, генеральского. И это, наверное, было при генеральском мундире где-то в конце 19 века. Но тут одна интересная деталь. Вот видите? Вот, вот это вот маленькая современным словом, брелочек, вмонтированный в Эфес шпаги. Это орден, офицерский орден, Анна четвертой степени, обычно за личную храбрость в бою. И мы предполагаем, что этот генерал, который носил при мундире своем, его высокопревосходительство, эту шпагу, Получил орден в молодости, может быть, в Крымскую войну как раз. Орден был необычный, его носили не на кителе, не на мундире, а на эфесе-шпаге, иногда на темляке. Есть интересная легенда. Дело в том, что Павел I, будучи еще наследником престола, очень хотел награждать своих приближенных офицеров сам, без разрешения матушки своей волевой императрицы Екатерины, но боялся это делать. А в свою очередь офицеры боялись принимать ордена от Павла, ну, чтобы не вызвать ревность императрицы. Все-таки по положениям по всем ордена это прерогатива монарха. И вот Павел придумал орден Анны IV степени, который был так спрятан, который монтировался где-то к Эфесу таким вот образом, и вроде как со стороны его не видно. Наградил одного наградил второго, и когда орден об этим он наградил от своего имени, цесаревича, будущего московского градоначальника Ростопчина, это был один из помощников приближенных Павла, то Ростопчин так раздервничался, ему вроде как и отказать своему шефу неудобно. И не дай бог, императрице кто-то донесет, что он не очень законно получил награду. Он как-то все-таки прорвался к Екатерине и пытался объяснить неловкость ее своего положения. Екатерина II улыбнулась и сказала, «Ну что за бестолковый у меня сынок. И объяснить ты ничего толком не может. Ладно, давай, Ростопчин, носи ты свой орден, пусть сын мой им продолжает награждать, а я буду продолжать эти ордена не замечать. Их тут, в общем-то, и не разглядишь». Павел награждал, матушка-императрица не замечала. Запроса до координат тогда не давали. Даже Анну четвертой степени, если ты, конечно, не близкий, приблуженный Павла, и можешь получить его за какой-нибудь успешный маневр в Гатчине, то во всех иных обстоятельствах прояви себя, будь любезен, на поле боя. Ну и, конечно, какие книги рекомендовать об эпохе Екатерины? Ну, конечно, мой любимый Николай Павленко. Екатерина Великая. Великолепная, профессиональная. Легким языком написано историческое повествование. И что особо ценно, научное предисловие к этой книге другого замечательного ученого, доктора наук Татьяны Черниковой, которая, между прочим, один из активнейших участников авторского коллектива, готовящего сейчас единый государственный учебник по истории России. Популярный и хороший историк, пишет легким, запоминающимся языком. Поэтому рекомендую. Екатерина Великая. Конечно, еще Суворов. В серии «Великая Россия. Наука побеждать». Вся эта серия и эта книга конкретно выпущена при поддержке Российского военно-исторического общества. Читайте. Ну и по Крымской войне, эпохи Николая Первого и, собственно, по личности Николая Первого могу порекомендовать вам Интересную книгу Александра Баханова, доктора исторических наук и сотрудника Академического института Академии наук нашей страны. Книга так и называется «Николай I». Поскольку мы здесь пытаемся под одной обложкой собрать вместе и художественную литературу, и историческую, и воспоминания, то здесь очень интересное приложение. Это воспоминания дочери Николая I, Ольги. Здесь написано пафосно. Великой княжны Ольги Николаевны, королевы Винтимберской, Ну, на самом деле, это его дочь, звали ее Оля. Ее воспоминания об отце тоже в этой книге вместе с профессиональным историческим трудом доктора наук Баханова. Рекомендую. Все эти цели британским дипломатам, они от них не отказались, нет. Им их пришлось отложить. На долгие годы и частично последовательные люди, англосаксы, им удалось этих целей по ослаблению России достичь. По итогам Первой мировой войны, когда действительно от России была отторкнута и Финляндия, и Польша, и Прибалтика, с Крымом хотели, могли называть они, Белогвардейская республика и независимая Врангеля, но речь шла тоже об отторжении территории от России, уже советской России. С Крымом не получилось. Кавказ отторгли с помощью местных националистов ненадолго, только на время. И скоро русская, то бишь уже красная армия, зашла туда и восстановила границы Российской империи. Тут, правда... Оговорка, на эту тему тоже приходит много вопросов от наших слушателей, поэтому я сделаю небольшое отвлечение. На Кавказе часть наших земель все-таки ушла в сторону Турции. И тут, э, ну как я их называю, (мые) мои друзья, историки, монархисты, белогвардейцы, в шутку в кавычках я так говорю, они, конечно, пеняют большевикам, что большевики не только потеряли Польшу, Финляндию, Прибалтику, но и потеряли часть Армении тогда, Тут все-таки поясню, это произошло не из-за большевиков. Это произошло скорее из-за армянских националистов, так называемых «дашнаков», которые интриговали-интриговали, в итоге навредили собственному народу. История эта довольно интересная. Займу несколько минут вашего внимания. Тем более, что с учетом всего того, что сегодня творится, за Закавказье, вокруг Армении, Карабаха, Азербайджана, всех тех близких нам народов, которые всегда жили в рамках Советского Союза в дружбе и в понимании соседями, эта история не может нас не беспокоить, поэтому давайте расскажу вам о том, что произошло тогда после окончания Первой мировой и как так получилось, что часть Армении оказалась в составе Турции. В 1920 году был заключен отдельный договор, кстати, очень невыгодный, кабальный для Турции, где Антанта диктовала условия отделения так называемого раздела турецких колоний, раздела арабских и европейских владений Османской империи. Почему арабских, обратить внимание, тогда же возникла и тема Палестины. Видите, как все связано в истории с сегодняшним днем. Палестина же была частью Османской империи к началу Первой мировой войны. Так вот, Турция соглашалась передать независимой республике Армения. Независимая республика Армения во главе собственным независимым националистическим правительством возникла тогда ненадолго. Граница между Турцией и Арменией должна была быть установлена так называемыми независимыми арбитрами. А на роль этих независимых арбитров были приглашены Соединенные Штаты Америки. Армянские националисты согласились на арбитраж США. Но... Это не всем нравилось. Это не нравилось армянским социалистам и коммунистам, которые продолжали воевать уже под советскими флагами, с местными националистами. И это не нравилось молодым прогрессивным офицерам в Турции, патриотам, кемалистам, которые тоже не признавали этот договор и продолжали где-то на границе с Арменией такие вялотекущие боевые действия. Советская Россия, которая в части внешней политики поддерживала и очень сильно материально поддерживала. Сколько мы туда тонн золота отправили, десятков тонн золота в помощь Кемалю Ататюрку, кому интересно, посмотрите, возможно, без помощи Советской России победить ему было бы гораздо, гораздо тяжелее. Мы поддерживали кемалистов и рассчитывали, что в знак благодарности Кемаль Ататюрк, придя к власти, согласится с тем, что граница вернется как бы на старую имперскую границу, то есть большая часть Армении оказывается в составе уже объединенного союза советских республик. В конце концов, Карс, Ардаган, Саракамыш должны были остаться в составе Армении. Кстати, и легендарная гора Арарат тоже. Но в этой сложной запутанной ситуации независимое армянское правительство которая тогда контролировала столицу, зачем-то объявила войну Турции. Ну, Честно говоря, историки до сих пор спорят, не могут понять вообще зачем. Загадка. Поскольку шансов победить у националистического армянского правительства не было никаких. Из Европы, из Лондона, из Парижа выглядело как просто приглашение турк к оккупации. Таким образом, чтобы территория Армении, по крайней мере спорная, досталась не Москве, а туркам или кому-то еще. Никакого больше смысла в этой странной войне не было. Турки за месяц разбили армян и заняли большую часть армянской территории. Чтобы предотвратить полный разгром Армении, а там было много просоветски настроенных граждан, Советская Россия срочно приступила к процессу, который стали называть потом советизацией. Силы Красной Армии вступили на территорию Армении, это конец года И уже 2 декабря 2020 года представители националистического Дашнахского правительства подписали с советами договор, где соглашались на создание Советской Армении, Советского государства. Дальше вообще невероятная история. Через несколько часов это же Дашнахское правительство, буквально в ночь на 3 декабря видимо, понимая, что дни его сочтены, взяли и подписали от имени Армении с турками мирный договор. То есть только объявили им войну, тут же ее проиграли, и подписывают с Турцией мирный договор, по которому отдают всю Карвскую область Турции, включая великую армянскую гору Арарат. Советское правительство, естественно, этот договор не признало, заявило об этом, но это было сложное время. Гражданская война... Переговоры продолжались, даже через год в Москве пришлось заново переподписывать договор о разграничении границы, и все-таки Москва была вынуждена признать Карс Эрдоган частью Турции. Правда, советское правительство все же по итогам добилось от кемалистов уступок. Они вернули России Батуми, в Батуми вернулась Грузии с окрестностями, Гюмри к Армении, а на Чехивань к Азербайджану. Но вот Карскую область и гору Арарат турки возвращать отказались, не безрезонно ссылаясь на то, что получили ее в качестве жеста доброй воли от независимой Армении, что они за эти земли не воевали и не захватывали их военной силой ни в коей мере у России. Таким образом, армянские националисты, как считают многие историки сегодня, сделали двойную ошибку. Сначала... Зачем-то положились на арбитраж США и вообще Антанты, которые не собирались, естественно, Армению защищать ни в каком виде. Ну, а закончилось это вот такой подлянкой своему народу, завоеванные когда-то в жестоких боях, многочисленных русско-турецких войнах, о которых мы говорили, армянские земли преимущества, населенные армянами, земли, завоеванные русской армией. Карс, Ардаган. Они сами отдали Турции. Для чего? Каких только причин не заявляется. И по причине своего природного антибольшевизма, чтобы большевикам напакости. и по причине русофобских настроений. Есть мнение, что они просто уже все собирались эмигрировать и действовали напрямую по указке англичан и американцев. Такое тоже нельзя исключить, потому что с тех пор, особенно после распада Советского Союза, Чего только не происходило на этой прекрасной, красивой, древней армянской земле, и какого рода только интриги, зачастую не в пользу армянского народа, а в пользу третьих стран, в пользу Запада, не осуществляли некоторые представители армянского руководства. Я не буду об этом говорить сегодня, у нас все-таки историческая передача, и я ни в какой степени не хочу ее политизировать, хотя был бы у нас другой формат, я мог бы вспомнить те времена, когда служил в Министерстве культуры, и как имел удовольствие и неудовольствие общаться с разными армянскими министрами культуры, и с теми, которые воспитывались в Советском Союзе, для которых русский был второй родной, и русская культура была такой же родной, понятной и любимой, как для нас любима древняя армянская культура ее история. А были и другие министры, которые не то что по-русски-то не очень знали. Мне иногда казалось, что они и по-армянски-то не очень складывалось ощущение, честно говоря. Не буду я об этом рассказывать. Народ древний, мудрый. Он сам непременно совсем разберется. Возвращаемся к Крымской войне. Главной причиной, почему, придя к власти, Александр II и его правительство согласились остановить войну, на невыгодных для России условиях. Я напомню, что мы теряли небольшую территорию в районе Молдавии. Но самое главное, мы лишили Черноморского флота и пообещали срыть все военные укрепления в Крыму и на побережье Новороссии, в районе Одессы и так далее. То есть речь шла о превращении Черного моря в мирное нейтральное море. Турки тоже обещали ликвидировать свой флот военный в Черном море. Главная причина, почему мы подписывали в Париже «Мир», Вот на таких условиях заключалось в том, что России исчерпались ресурсы. Империя, по сути, стояла на грани финансового краха. Многократный рост государственного долга, практически в 20 раз за годы войны. Обесценение рубля, нехватка оружия, нехватка боеприпасов. Ну, Достаточно сказать, что войска, обороняющие Севастополь, потребляли почти весь порох, который производили все пороховые заводы на территории Российской империи. То есть мы не были готовы к войне такой интенсивности. Поэтому, исходя из этого, было принято решение пойти на минимальные уступки, возможные, но из войны выйти. Это были экономические причины. На поле боя англичане, не французы, ну, тем более сардинцы или турки, собственно, никаких особых лавров не снискали. Подведу Такую черту. Следующий вопрос от нашей подписчицы Ольги Смалыгиной. Расскажите, что произошло через 60 лет после окончания Крымской войны? Что подвигло Российскую империю заключить тройственный союз с Англией и Францией? Александр III еще из речения сейчас цитируют многие под лозунгом «Как он был прав?» Почему? Что толкнуло его на создание союза с нашим неуважаемым партнером. Немного путанный вопрос. Речь это создание создании Антанты. Это начало 20 века. Англия, Франция, Россия. Тройственный союз. Когда говорят о неуважаемом партнере, наверное, Ольга имеет в виду Англию. Наверное. Давайте, как говорится, по порядку. Александр III говорил, что главные союзники России – это армия в флот. Самый известный его афоризм – Говоря откровенно, мы точно не знаем, говорил ли он на самом деле, потому что единственный источник этой фразы ⁇ воспоминания его зятя, великого князя Александра Михайловича, мужа дочери Александра III. Что касается реал-политик, или в нашем случае реал-внешний политик, то надо понимать, что всегда изоляция. Это плохо для страны. Всегда надо иметь систему соглашений с соседями о сотрудничестве, а лучше о союзе, чем не иметь их вовсе. Александр III решил пойти в конце 19 века, в 1890-е годы, на союз с Францией. И все, кто критиковали это решение, на самом деле ведь не считали, что надо оставаться в изоляции. Нет. Речь шла о том, что надо договариваться не с Францией, а с германскими государствами, с Германией и Австро-Венгрией, странами, которые близки нам территориально, ментально, ну и вообще правящей династии родственники. То есть альтернативная точка зрения исходила из необходимости союза с немцами против французов и англичан. Мол, этот союз нам более выгоден. Но тут есть нюансы. Дело в том, что германская промышленность имела в России очень сильные позиции. И, по большому счету, мы поставляли Германии сырье. Все это имело очень нехорошие перспективы. Со временем Россия действительно могла превратиться в сырьевую полуколонию для растущего германского монстра. Царское правительство, когда форсировало индустриализацию своего рода и всячески поддерживал национальный капитал, нуждалась в большом кредите, в деньгах для развития российской промышленности. Деньги можно было брать у тех же немцев, а можно было брать деньги более дешевые, у тех, у кого не было таких сильных позиций на территории империи. То есть у французских банков и у бельгийских. У французов денег было много, предоставляли они эти кредиты на очень выгодных для России условиях, поэтому вот решили так заключить союз с Францией, брать у них дешевый кредит и инвестировать эти средства в российскую промышленность. Британия находилась примерно в схожей ситуации. Британская промышленность, знаменитая фабрика мира, начинала все более и более проигрывать немцам. Причем проигрывала не только по качеству, но и по цене. Сложно сегодня представить, но Германия выступала тогда как Китай сегодня. Она делала товар качественный, made in Germany, но гораздо более дешевый чем английские фабрики и заводы. И этим конкурировали. Таким образом, британцы в самый для нас, как оказалось, подходящий момент после поражения царского правительства в войне с Японией, сделали предложение и России, предложение от которого нам не имело никакого смысла отказываться. Они весьма миролюбиво, британцы, предложили правительству Николая II заключить договор о разграничении сфер влияния в Азии. Грубо говоря. Афганистан и то, что южнее Индия-Пакистан, это английская зона влияния, современный Пакистан. Тогда это все было Индия. А Персия, современный Иран, это русская зона влияния. Обращаю ваше внимание, чья земля и чья зона влияния, чья территория Средняя Азия, даже не обсуждалась. Это все уже вообще признано юридически всеми территория Российской империи, законная. А вот Персия, куда могла идти экспансия Российской империи, отдавалась России. Решение это было непростое, потому что мы понимали, что договариваясь с англичанами и умея уже договор с французами, которые имели договор военный с Англией, мы объективно входим в потенциальную конфронтацию с германцами, тем более родственники, дядюшка Вилли, Непростое было решение, но по большому счету, а какая альтернатива? В Германии, помимо того, что это промышленный гигант и военный гигант, уже росло националистическое движение Дрангнах Остон, что надо идти на восток, расширяться за счет восточных территорий. А там, простите, у нас граница. Никакой Польши нет. У нас граница прямая между Германией и Российской империей. Если мы с англичанами не договоримся не договоримся о разделе зон влияния. Тогда в случае, не дай бог, какого-то конфликта с Германией, англичане тут же нанесут нам удар в спину и вторнутся в нашу Среднюю Азию, в наш Кавказ. То есть все планы лорда Пальмерстона вновь оживут. Ну хорошо бы иметь англичан хотя бы как нейтральное государство, уж лучше как союзников. Поэтому сложная история. Лучшим выходом, безусловно, было бы, чтобы во время Первой мировой войны Россия в нее не ввязалась, и осталось над схваткой. Вот это было бы идеальным политическим решением. Но, к сожалению, как показывает практика России, практически никогда, в силу ее географического положения, в силу политических реалий, да, в общем-то и имперских амбиций, никогда над схваткой, к сожалению, оставаться не удавалось. Если поставить вопрос шире, можно ли вообще было избежать Первой мировой войны, империалистической по Ленину, это вопрос сложный. Это вопрос является ли история детерминированной, как утверждают марксисты, или всегда существуют множественные исторические альтернативы. Это все тема для большого отдельного, друзья мои, серьезного разговора. Следующий вопрос. Очень интересно было бы послушать про наши оружейные заводы, талантливых оружейников 17, 18, 19 веков, которые создавали новые конструкции пушек, ружей, пистолетов. Во-первых, нужно в этом системно разбираться. Это требует узкой специализации, требует много времени. Этому надо посвящать отдельную лекцию, или, может, даже серию лекций. Ну, Может быть, когда-нибудь, не знаю, мы так и сделаем. Пока не осилю. А если вам эта тема интересна, то рекомендую съездить в Тулу или зайдите в интернет на сайт замечательного музея оружия в Туле. Это, наверное, один из лучших музеев старинного оружия в мире. Когда я служил в Министерстве культуры, его реконструировали, наполняли экспозицией, Пассионарный и интересный коллектив музейщиков работает, они очень любят это дело. Съездите недалеко, посмотрите. Вам понравится, вы много интересного узнаете об истории нашего оружейного дела, и об истории оружия, и об истории заводов оружейных. Там вам расскажут люди, которые по-настоящему глубоко там разбираются. Кстати, советую взять детей. Экспозиция очень интересная, в том числе и детям. Следующий вопрос. Кто из знаменитых русских полководцев прошлого сейчас бы нам пригодился в наше время? Чей талант, чей совет был бы наиболее сейчас востребован? Друзья мои, вот мы все думаем, что было бы, если бы Суворов, Кутузов, Жуков, Рокоссовский до сегодняшней армии. Так не бывает. Я мог бы на этот вопрос ответить коротко, отшутиться, что... Когда родился человек, тогда и пригодился. Все они дети своего времени. Но постараюсь ответить чуть-чуть поосновательнее. Если рассуждать в духе машины времени, что бы было, если кто-то из наших великих оказался сегодня во главе или в составе руководства российской армии, и чей бы совет пригодился, и кто бы был наиболее эффективен, я отвечу коротко. Никто. Все наши выдающиеся полководцы, от Скопина-Шуйского, Менщикова, Птенцов-Гнезда Петрова до Суворовских, Чудо-Богатырей, героев 1812 года, Скобелева, героев Первой и Второй мировой войны, все они были инноваторами, сторонниками современных методов войны, Современной тактики для своего времени, будучи перенесенным машиной времени в сегодняшний день, никто бы из них с советами не лез. Им всех надо было бы переучиваться. Потому что новые средства борьбы, авиация, танки, БПЛА, ядерное оружие, ракеты, новая тактика все другое совершенно другая война. Вопрос в другом, что заложенные нашими великими предшественниками традиции, давайте не умолять этого, эти традиции и сегодня продолжают жить в современной армии. Их изучают, их чтут, берегут. Еще от Петровских уставов и науки побеждать до наставлений Скобелева, до пособий по уличному бою генерала Чуйкова, тактических разработок маршалов Победы. О каких качествах исторических русских военных служилых людей можно говорить. Верность присяге боевому знамени, флагу военно-морскому, личный пример командиров в бою, забота о сохранении жизни подчиненных, взаимная выручка на поле боя, боевое братство, или, как тогда говорили, войсковое товарищество, гуманное отношение к врагу поверженному, к населению стран противника, к пленным. Это все традиции русской армии. Есть и более масштабные вещи. Это то, чему, кстати сказать, всегда уделяли у нас особое внимание, чему учились, чему и сегодня надо, наверное, учиться, не забывать это. Я напомню, что Суворов Александр Васильевич поначалу долгие годы служил на интендантских должностях по снабжению. Ему это потом очень помогло в реальных боевых действиях. Ибо он понимал базовый принцип. Понимал армию не только как место, где решается все личным героизмом, взорвать себя гранатой, окруженных врагами. Это уже когда все уже дошло до последнего момента. Нет, он понимал армию как единый очень сложный хозяйственный механизм, где нет мелочей в снабжении, обеспечении понимал важность военного образования, важность отлаженной системы мобилизации и так далее, и так далее, и так далее. То есть вся система, которая точно не менее важна, чем личное мужество и героизм. Поэтому, если вы смотрели другие мои лекции о великих полководцах прошлого, Румянцеве, Потемкине, Суворове, Кутузове, Барклай-де-Толе, Багратионе, Паскевиче и Дибиче, Котлеровском и Воронцове, Скобелеве, то вы убедитесь в том, что воинские традиции нарабатывались, укреплялись столетиями, и опыт их, опыт того, что наработали лучшие наши полководцы, их заветы, по-прежнему, по-прежнему с нами. Следующий вопрос. Это как раз уже относится к военной истории. Почему Салават Юлаев, который шел на подавление восстания Пугачева, вдруг решил поддержать мятежника? У обоих судьба была страшная, но Юлаева не решились казнить. Почему Салавату Юлаеву стоят памятники, в честь его названных города и хоккейные команды? От русских немцев перешли к русским башкирам. Честно говоря, я нигде не встречал, что Салават Юлаев шел воевать против Пугачева или командовал какими-то отрядами до присоединения к восстанию, или получал какие-то приказы на подавление восстания, не знаю. Известно, что, во-первых, он пару лет исполнял обязанности старшины в своей родной волости. Это шайтан-кудейская волость сибирской дороги. ну В общем, Башкирия. Был он там старостой за своего отца. Пока его отец, уважаемый человек, Юлай, он салават Юлаев, то есть Юлаев – это отчество, не фамилия. Пока его отец храбро воевал, в составе башкирской конницы участвовал в походе военном на Польшу. Потом отец вернулся. Вместе отец и сын в какой-то момент приняли решение присоединиться к восставшему Пугачеву. Что важно. Не надо думать, что было какое-то башкирское войско, которое было направлено против мятежников, и оно перешло на его сторону. Нет. Во-первых, Пугачев... Действовал не где-то там далеко, а действовал прямо на территории Башкири. Ну, наверное, местная администрация пыталась как-то организовать Башкир, защищаться, но защищать они местные власти не особо хотели. Они как раз главным образом присоединялись к Пугачевцам вместо защиты местных крепостей и заводов, но по своим собственным причинам. Участие Башкир в Пугачевщине было обусловлено собственными внутренними башкирскими проблемами. Во-первых, за несколько лет до Пугачевщины там было подавлено крупное восстание. Подавлено жестоко. И тысячи башкир даже были вынуждены переселиться южнее на казахские земли, туда в казахские степи. Связано это было с чем? Притеснение, произвол местных властей. Империя не всегда корректно бывала, наступала на права местного населения, злоупотребляла, ограничивала местное самоуправление. Не все всегда было идеально национально-территориальном вопросе. Башкиры плохо наплатили налоги. Империя решила запретить им добычу соли, обязав покупать ее в казенных магазинах. А как людям, которые живут мясом, надо же как-то хранить мясо? Соль консервант, как жить без соли? Ну, не хотите платить Исака, вот будете покупать соль в три дорого. И мы это зачтем за уплату Исака. То есть как бы у власти одна логика, но в результате это получилось, что... Не вместо налога, а ставка налога выросла как бы в несколько раз. Недовольны были башкиры. Они стали возмущаться, у них стали забирать оружие огнестрельное. Причем в такой форме, если ты написал донос на соседа, что у соседа ружье, что он его не сдал, значит ружье забиралось и отдавалось доносчику. Обижались башкиры. Ну а потом шло отчуждение земель. Подкрепости, строящиеся заводы, какие-то поселения служилых людей. Все это воспринималось местным населением, естественно, в первую очередь не бедным населением, а богатыми башкирами воспринималось как нарушение старинных вотчинных прав, дарованных еще Иваном Грозным, когда башкиры добровольно вошли в состав московского государства. Это история с тем же отцом Салавата Юлаева, старшиной Юлаем. Он когда вернулся с войны, он вернулся не просто так, а с пожалованием. Ему за верную службу, за участие в польском походе дали какую-то вотчину, какое-то земельное пожалование. А когда он приехал вступать в право собственности, знаете, как бывает, приехал квартиру получать, ордер вот, а квартира уже заселена кем-то, самозахватом. Выяснилось, что какой-то местный подрядчик, жуликоватый, захватил эту землю и уже строит там завод. Он не знал про это. Возник спор. Старшина пытался восстановить свои права через суд. Но суд оказался неправым, безуспешно. Жаловались куда-то, к жалобам не прислушивались. Вот тогда разобиженный Юлай вместе с сыном, с другими башкирами, и примкнули к восстанию против несправедливости. Салават Юлаев, поэтому народный герой башкирии. Они боролись не против Санкт-Петербурга, не против императора. Они боролись, по большому счету, против притеснения и злоупотреблений местных воевод, чиновников, против несправедливости, беспредела. Те беспредельничали, думая, что там власть в Санкт-Петербурге далеко, а мы тут сами решим. В том числе поэтому. Я думаю, что никого из башкирских предводителей восстания не казнили. А большинство башкир вообще отпустили домой. Не казнили и Салавата вместе с отцом, поскольку, наверное... Петербургские власти, а может быть и сама Екатерина понимала, что тут есть нюансы, все непросто. И они уж точно ни за какого, ни за Петра Федоровича. Они скорее против неправды, ну и борясь против неправды, как всегда, тоже немало неправды учинили. В этом-то, кстати, и заключается имперская гибкость. В этом и заключается способность империи как-то приспосабливаться, исправлять ошибки. Стоят памятники Салавату Иулаеву. Есть замечательный, очень красивый памятник в центре Уфы. Прекрасно, на холме с видом. На лес раскинувшуюся реку белую. Пусть стоят. И хоккейный клуб пусть играет. Пожелаем успехов Иулаев. И отец его защищали правду, как ее понимали. Ну а то, что он оказался в числе противников империи, не служил, как его отец. Сражался с империей. Это плохо не договорились вовремя ошибки надо исправлять только так можно двигаться вперед после большого количества вопросов по военной истории желаю только одного наверное в серии этих ответов мы будем всегда этим заканчивать чтобы все-таки вопросов по войне было поменьше наша военная история славная но мы мирные люди мы за мир Мира вам всем желаю. Счастья, добра и спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго, До следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте